0: Привет! Ты слушаешь 68-й выпуск второго сезона «Потом доделаю» подкаста и сервиса по управлению проектами ВИК. У микрофона Александр Машков, здесь я рассказываю, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. А в гостях у меня сегодня Григорий Мальцев, продакт-менеджер банка «Точка». Давай начнем с текущего «Расскажи, чем занимается продакт-менеджер в «Точке».
1: Это такой очень широкий вопрос в силу того, что у нас много продакт-менеджеров. У каждого там свой продукт или направление продуктов. Конкретно я занимаюсь продуктами, которые помогают клиентам защитить свой бизнес от внезапных блокировок. В частности, от блокировок по 115-му федеральному закону.
0: А как, как это вообще вы помогаете? А, смотри, у меня
1: есть для этого несколько сервисов. Наверное, такой основной сервис – это сервис, который анализирует все операции, которые клиент проводит, смотрит на предмет каких-то выбросов, которые регулятор может посчитать признаком по отмыванию денег и прочего. И если это происходит, то дает клиенту какие-то рекомендации, советует на что обратить внимание и как вообще, в принципе, безопасно вести свою деятельность. Второй инструмент, который я развиваю – это сервис проверки контрагентов Это тоже достаточно важный пункт В целом, когда клиенты выбирают С каким контрагентом сотрудничать Они используют наш сервис Могут убедиться, что контрагент надежный Или если есть какие-то негативные признаки, Мы их подсветим и опять-таки дадим рекомендации Что с этим можно поделать
0: Слушай, давай расскажем для слушателей Которые не в курсе В чем вообще состоит роль продакт-менеджера
1: я недавно прочитал достаточно интересную формулировку. Продукт ⁇ это функция для повышения ценностей продукта. Мне она достаточно понравилась, ну, всего того, что у меня такой относительно технический склад ума. Вот. И в целом, наверное, это хорошо описывает, что основная задача продукта ⁇ это как раз таки повышать ценность продуктов для клиентов. Уже, наверное, во вторую очередь, в чем это измеряется. То есть, иногда бывает такое мнение, что продукт должен создавать какие-то продукты, которые приносят деньги компании. В данном случае деньги – это скорее э, метрика, которую можно измерить, э, насколько ценность для клиента выросла или нет.
0: А расскажи, пожалуйста, с чего вообще вот твой карьерный путь начался и как ты пришел вот, к текущей позиции в точке?
1: Карьерный путь мой был немного
0: неочевидный
1: и местами, может быть, с в силу того, что получилось так, что по образованию я вообще строитель.
0: Все пути ведут в IT.
1: <свят> да. Когда я учился в институте, примерно на втором-третьем курсе мне стала интересна тема маркетинга, э, дизайн, бренд, вот это вот все. Я даже в какой-то момент на фрилансе подрабатывал, делал логотипы. Это такая достаточно странная тоже история вот и за, за большую часть логотипов которые я сделал мне честно говоря стыдно но при этом м, один клиент ко мне даже три раза обращался то есть он запускал три бизнеса и почему-то решил три раза со мной сотрудничать вот и по итогам окончания института э, я сделал два резюме в одном из которых я указал что я будущий перспективный строитель с хорошим образованием красным дипломом а во втором резюме я указал, что я не имею какого-то такого специального образования, но очень хочу стать или маркетологом, или проект-менеджером. На тот момент именно проектом. И так получилось, что рынок заинтересовался в моем втором резюме. То есть, первое резюме, как ни странно, оказалось невостребованным. И в итоге я стал проектом. Это было, получается, в 2015 году. Потом в 2016 году я уже был наполнен проектом, напоиным маркетологом веб-студии. И с 17 до середины 2018 -го года мы с другом сами открыли веб-студию и потом еще небольшой стартап запустили. Вот. И тут уже как раз-таки у меня был больше такой профиль в маркетолога, переходящего в продакт-менеджера. И в 2019 году я пришел в точку.
0: Так, ты рассказывал, что сейчас ты работаешь в команде один продукт менеджер а раньше у вас было два.
1: Да, можно, наверное, так сказать. То есть у меня была коллега, которая э, занималась тоже развитием продуктов в этом же направлении, но с начала этого года она ушла в декретный отпуск. Угу. И я остался один.
0: Все свалили на тебя. А сколько у тебя сейчас сервисов? Три и еще два внутренних продукта. Я бы, наверное, так выделил. И ты рассказывал, что ты сейчас занимаешься тем, что пытаешься построить команды, которые вот, будут работать над вот этими продуктами, которыми ты занимаешься. А можешь рассказать про вот вообще свой опыт в построении этих команд, что ты вообще делаешь, как к этому подходишь? Так, для понимания, управлять пятью продуктами это
1: достаточно сложная задача. Банально, просто не хватает времени и начинаешь разрываться в какой-то момент. И поняв это, я решил, что нужно как-то искать людей, строить команду, кто сможет э, часть задач или часть продуктов э, взять на себя. И это оказалась немного нетривиальной историей. Была попытка изначально внутри э, как-то на найти ресурсы и кого-то подготовить, но не, не очень удачно сложилось. И потом была попытка найти специалиста на внешнем рынке продукта. Мы с ним поработали примерно 5 месяцев и тоже вынуждены были расстаться. Оказалось, что управлять продуктами и управлять э, командой, которая управляет продуктами, это две совершенно разные задачи.
0: Так, Как ты с этим справился?
1: Я с этим частично, наверное, справился. Вот, то есть Сейчас у нас получилось так, что в команде по-прежнему я единственный продукт, но получилось сделать так, что ребята ребят в команде, которые не Продукты смогли подхватить какие-то направления. Например, одно из направлений классно сейчас получается вести у
0: тестировщика. А вообще у тебя в команде только разработчики, тестировщики, то есть такие технические чуваки или кто-то еще?
1: Смотри, у меня в команде, да, есть разработчики, есть тестировщики, есть продуктовый аналитик и есть системный аналитик. И как раз-таки одно из направлений взял на себя системный аналитик, такое больше техническое. Один из тестировщиков смог взять на себя направление, связанное с продуктом, который на внутреннего пользователя. То есть есть условно продукты, которые мы для внешних клиентов, и есть продукты, которые помогают обеспечивать процессы внутри компании. Вот, он смог подхватить один из таких продуктов. И аналитик, который продуктовый аналитик, сейчас развивает
0: один из э, клиентских продуктов. У тебя вот одна команда, вся эта команда занимается всеми продуктами, ну, типа нет разделения, что вот команда этого продукта, команда этого продукта, или оно есть все-таки?
1: Оно есть, наверное, в техническом плане, в силу того, что у нас получилась такая забавная ситуация, что у нас в одной команде используются три разных языка, то есть у нас часть продуктов написана на C-Sharp, часть на Python, а часть вообще на Scala. Поэтому, скажем так, есть техническое разделение, но с точки зрения продуктового разделения мы практически не делим как-то.
0: Тебе как менеджеру, насколько сложно работать, управлять вот этими процессами, когда аж три языка?
1: Я бы сказал так, что большая часть времени, наверное, это не вызывает никаких проблем от силу того, что ну, я просто знаю, какой продукт написан на каком языке, и понимаю загрузку ребят и могу как-то от этого отталкиваться.
0: А тебе не тебе не нужно понимание этих языков для того, чтобы продуктами управлять?
1: Я бы сказал, что понимание самих языков мне не требуется, но требуется безусловно какая-то техническая грамотность. Как минимум, чтобы общаться с разработчиками на одном языке. Это достаточно хороший навык. Я знаю, что в других командах в точке продукты могут быть совершенно не в техническом плане и это им вроде как не мешает, но, на мой взгляд, все-таки это важный навык, как минимум, он позволяет э, легче выстроить коммуникации внутри команды.
0: А можешь пример привести вот, что из себя эта техническая грамотность представляет? Чтобы я и, допустим, там, слушатели, которым это интересно, они понимали, они этому соответствуют ли, и нужно ли им это прокачивать, и как это прокачивать.
1: Ну, например, смотри, вот такой кейс есть. Недавно мы добавляли в один из продуктов информацию об э, арбитражных исках и столкнулись с тем, что база, в которой лежит эта информация, отвечает в течение 4-12 секунд. То есть для понимания пользователь открывает страницу, и что-то у него будет грузиться от 4 до 12 секунд. Ну, это достаточно долго в современном мире. И что-то с этим нужно делать. Команда команды есть, естественно, какие-то свои предложения, но их тоже нужно понимать. То есть если команда приходит и говорит, есть идея, давайте настроим взаимодействие через event-сервер, будем вначале прогружать ту часть информации, которая есть, а дальше через event-сервер обновлять. И, скажем так, такая простая коммуникация, она не должна как минимум пугать, вот, э, то есть э, на, на уровне отличать взаимодействие там по API и, э, допустим, через Иван сервер. Ну и там, не знаю, как, какие-то базовые базовые представления о базах данных, то есть э, из разряда, почему вообще такое может происходить и на что это сказывается, то есть.
0: Ага, я понял, понял. Смотри, вот ты говорил про Поиски продуктов в команду. В чем проблема найти продукта какого-то и просто прям передать ему часть продуктов и задач своих? Наверное, я смогу достаточно подробно
1: ответить на этот вопрос, в силу того, что в последнее время я преимущественно собеседую
0: продуктов в точку. То есть, помимо управления пятью продуктами, ты еще и собеседовать умудряешься?
1: Ну, да. Это, это из той серии, что когда слишком много задач, то возьмите еще или как-то так фраза звучит. Вот. но ну, мне захотелось в этом поучаствовать Это в принципе интересно участвовать в развитии комьюнити в том числе. какую я наблюдаю картину то есть э -э у нас достаточно высокие требования и э на рынке объективно мало кадров, которые имеют хороший опыт, хорошие навыки достаточно сложно найти то есть это не такой большой поток. в среднем наверное я еженедельно проверяю порядка трех четырех тестовых заданий, из них до собеседования доходит, ну, в лучшем случае, половина. Еще сложность большая в том, что у продукта должно быть достаточно широкий набор навыков. Это понимание аналитики. Именно продуктовой аналитики. Да, продуктовой аналитики, понимание UX, юнит-экономики, из таких вот базовых вещей, достаточно широкий набор навыков. И даже с учетом того, что мы не ожидаем, что кандидат будет суперкрут в каждом из этих навыков, но хотя бы какое-то базовое представление должно быть в каждом, и хотелось бы видеть какую-то э, хорошую компетенцию хотя бы в одном из навыков. И вот при таком сочетании получается достаточно сложно найти специалиста, то есть это вопрос воронки. А тут еще важный момент, стоит сказать, что э, при такой воронке происходит следующий момент, что мы в принципе э, в компании ищем ну, условно в 10 команд э, продуктов, вот. то есть это еще конкурс происходит дальше внутри компании, вот. И если каким-то образом звезды сошлись и тебе получилось взять в команду продукта, даже при таком подходе, не факт, что еще получится у него справиться с задачами и полноценно влиться в команду. Ну, тут могу рассказать, наверное, про свой кейс. Как я сказал, что у меня получилось взять продукта, но мы с ним проработали только 5 месяцев и были вынуждены расстаться. Если не вдаваться в технические подробности, то я пришел к одному очень интересному выводу, конкретно в данном кейсе. Получилось так, что фактически уровень у человека был э, на уровне джуниор-специалиста, а самооценка у человека была на middle, middle-plus уровень. Звучит как типичная ситуация. Может быть, типичная ситуация, но я вот лично столкнулся с такой проблемой, наверное, вот пока в первый раз. В чем она заключается? Она заключается в том, что джуниор-специалисту ну или по-русски там младшему специалисту. Одна из ключевых задач — это желание быстро учиться. То есть человек, если адекватно оценивает свой уровень, то он понимает, что ему нужно расти, ищет обратную связь, пробует, советуется и тому подобное. И, в принципе, при таком подходе, ну, наверное, за полгода можно куда-то вырасти. Если человек оценивает себя на middle, на middle плюс уровень, то... По сути, это самостоятельный специалист, который может, условно говоря, взять какой-то продукт или его часть и полностью самостоятельно развивать. Особо не нуждается в каком-то контроле, не нуждается в какой-то обратной связи и тому подобное. И если у человека не сходится самооценка и фактический уровень, то получается, что он берет на себя ответственность, с которой фактически не может справиться. И при этом он не стремится в этом разобраться. Вот. То есть он считает, что у него уже все получается.
0: И воспринимает такие
1: критику. Да, и, и достаточно тяжело воспринимает как-то критику и при, приходит уже с готовым результатом, а не в процессе. А готовый результат оказывается недостаточно проработанным.
0: Смотри, но вот вы в команду сейчас ищете медла продукта, а вот если бы, ну, наверное, рано или поздно там, да, команда, если будет расширяться, расти, ты будешь расти вверх тоже, рано или поздно ты столкнешься с ситуацией, когда нужно будет в команду брать джунов, стажеров, которых выращивать потом. Ты вот, может быть, в точке, может быть, работая там до этого в агентстве или занимаясь там продуктом в своем стартапе. Ты как подходил к этому вопросу? Как ты развивал и развивал ли стажеров? И как ты понимал вообще, когда стоит остановиться? И Потому что видно, что э, стажер там не развивается, ничего не хочет, и нужно с ним разрывать отношения? Или там видно, что как бы нужно еще немножко подождать, и все будет круто? Ин интересная тема. Я с
1: ней сталкивался, и как Человек, который развивал стажеров и как человек, который наблюдал на, э, на это со стороны. И, наверное, я сам когда-то был, в свою очередь, стажером. И тут действительно есть, наверное, основной сложный момент, что у человека может что-то не получаться в первых порах, и это в целом нормально. Но иногда может сложиться так, что у человека может что-то не получаться на долгом промежутке времени, вот, и действительно может возникнуть вопрос, а не пора ли остановить процесс обучения, можно это, наверное, сказать процесс инвестирования, потому что любая работа со стажером — это инвестирование. Не получилось тут, наверное, у меня выработать какого-то назначенного критерия. Ну, вот, я люблю какой-то системный подход, но здесь каждый раз это происходит по-разному. Но, наверное, общая черта заключается в том, что как я до этого говорил, основная мотивация у человека должна быть в этот момент — это желание учиться, то есть если ты в какой-то момент замечаешь, что этой мотивации уже нет, то это такой, как минимум, явный признак, что, возможно, дальше может не пойти дело. Второй момент — это, наверное, повторяемость ошибок. То есть, как я сказал, что ошибаться это вообще абсолютно нормально. Можно методом пробы ошибок как раз-таки дойти до хорошего результата, но если человек начинает систематически ошибаться, то есть повторяет одну и ту же ошибку два раза, три раза, то это уже, наверное, не очень хорошая ситуация. Вот. Это и безумие. тут стоит... Да, это безумие. Я пытался подобрать как-то политкорректную форму. И тут... Есть, наверное, два варианта: это либо прекратить процесс, либо, возможно, если ты прям действительно веришь в человека, как в человека, то, возможно, предложить ему уже просто совершенно другое направление. И это, это, бывает, это случается в жизни. То есть я наблюдал такой процесс, когда человек шел к одной роли, но процесс никак не складывался, и в итоге вместо того, чтобы простаться с человеком, решили, что он попробует себя в другом направлении,
0: попробовал и получилось. Это круто. Такой подход. Мне нравится, это прикольно. Расскажи, пожалуйста, вот о вообще своих проблемах с делегированием. Ты рассказывал, что часть ребят из твоей команды взяли на себя часть продуктовых функций, и это в целом круто, когда команда получается такая самостоятельная. А были ли у тебя вообще проблемы вот с тем, чтобы какие-то свои задачи, которые вот ты не успевал после того, как твоя коллега ушла, эти задачи делегировать? А, ну вот... Кейс,
1: который рассказал про то, что я взял в команду продукта, и поскольку он себя оценивал именно на уровень там, middle, middle плюс, то изначально я поверил в эту самооценку вот, и дал человеку прям целый продукт, и даже там некоторые с ним кусочки рядом находящиеся. И у меня была идея в том, что ну, если человек middle уровня, то он самостоятельный и можно ему дать э, полную свободу действий. И обжегся. И обжегся, да. И, скажем так, э, при этом я не считаю, что это не рабочий подход. В принципе, э, если бы я правильно, наверное, оценил бы фактический уровень человека да, изначально, то смог бы это как-то скорректировать. Но если бы сейчас появился бы в команде продукт медового уровня, адекватно себя оценивающий, да, то я бы также бы дал бы ему целое направление. То есть я бы не побоялся сделать это второй раз. Другой момент, что, наверное, не совсем уже с делегированием связано, а в принципе, когда вот, э, у меня появилось с, с, сразу условно говоря, и, x2 э, работы, x2 зона ответственности, в какой-то момент я искренне верил в то, что почему-то у меня есть скрытые ресурсы на двойной уровень работы, и что я совсем справлюсь. Вот. И некоторые ситуации я прям просто не хотел отпускать. Вот. То есть я пытался справиться со всем
0: и... Превратился в узкое горлышко в команде? Да,
1: я превратился в узкое горлышко, и когда ты пытаешься справиться со всем, ты на самом деле ни с чем не справляешься. Оно так не работает, что везде по чуть-чуть, и вроде бы как-то -как -как что-то будет. Вот, скорее всего, ты... А что делать? А -а я пришел к выводу, что какие-то истории можно подзаморозить. Просто сознательно расставил приоритеты и сказал, что окей, этот продукт достаточно хорош, и можно его чуть-чуть подзаморозить и заняться другим, у которого сейчас есть хороший потенциал для роста и который действительно требует э, большого участия. Я принял такое сознательное решение. Оно не очень легко удалось, но вроде бы получилось. А второй шаг как раз-таки, наверное, после этого был. Я не знаю, как это произошло. Не, не могу опять какую-то здесь вывести формулу, систематизировать это, но в какой-то момент ребята стали сами проявлять инициативу, и я как-то ее тоже увидел, и они подхватили часть направлений. Тут, наверное, я бы дал такой общий совет, это просто больше общаться с командой. Иногда в команде есть люди, которые хотят проявить инициативу, но могут об этом напрямую не говорить. Просто нужно чаще общаться, и, в общем-то, таким образом можно найти внутри команды, в том числе людей, которые Готовы на себя взять какие-то дополнительные Задачи, потому что им это тоже интересно Они хотят расти, пробовать что-то новое И, в общем, кажется, это такая Вин-вин ситуация
0: Я, кстати, вот хотел спросить у тебя А насколько тебе было просто делегировать задачи не продуктом а вот разработчикам из твоей команды И еще вдобавок еще вопрос Какого рода задачи делегировать можно А какого рода задачи делегировать нельзя
1: Я бы не сказал, что здесь была какая-то сложность Наверное, во многом потому, что Ребята как раз-таки взяли те истории Те части задач, в которых у них есть экспертиза В целом, поскольку мы с ними уже давно работаем там, Практически с 2019 -го года со всеми так или иначе, какие-то проявления за это время, естественно, у людей были, и ты просто понимаешь, что да, им эта тема близкая, у них получится. Вот. То есть, наверное, если бы человек пришел бы с каким-то сильно другим профилем и сказал бы, я хочу здесь попробовать, было бы, наверное, немножко сложнее, но тем не менее, я всегда за то, что
0: пробовать. Ты вообще очень легкий в делегировании человек, как я тебя послушаю. Прям вообще... Нет, Люди мучаются с этим, а ты прям так, ну, да... Как бы я без проблем, я вижу, что они могут, пожалуйста, делайте. Тут, тут,
1: наверное, знаешь, есть такой момент, что это может со стороны выглядеть сейчас так легко, но я действительно просто над этим, в плане над собой работаю, вот, то есть как-то стараюсь значимость историй правильно оценивать, оценивать возможные последствия, в том числе возможные последствия, если я не делегирую эти истории, то есть это... Безусловно, такая регулярная работа самим собой. Она просто, наверное, вот в течение этого года была у меня такая непрекращающаяся. И вот только сейчас, уже к концу года, я пришел к какому-то такому более легкому чувству. Потому что изначально для меня это действительно было сложно. Вот, вплоть до того, что, в принципе, я там читаю все каналы техподдержки в и какой-то период времени я был чуть ли не тем человеком, который быстрее всех на них реагирует. Ну, вот, хотя это не, не фойду мои обязательства. Есть люди в команде, кто сделает намного лучше, компетентнее. Вот, и смогут там как-то вопрос клиента ответить лучше. Вот, почему там что-то не работает или почему оно работает так. То есть из такого состояния, когда я в принципе... Пытался так вот все мониторить ну вот до такого, как сейчас есть, но ну вот такой сознательный путь длиною
0: почти в год. Нет, а вот если переходить ко второму вопросу, какие все-таки задачи, ты считаешь, что их можно делегировать, а какие задачи делегировать нельзя? Да, я это условно разделяю, бы, наверное, выделил бы здесь такие фундаментальные вещи,
1: что есть истории, которые могут иметь большие долгосрочные эффекты, да, то есть, например, стратегия, да, вот, то есть стратегию по продукту я не делегирую. Всего того, что эффект будет очень долгосрочный и сложно будет что-то исправить в моменте. И второй, наверное, момент, это, ну тоже опять-таки связанный с тем, что можно исправить, что нет, это обратимость. Вот, то есть если какое-то решение необратимое, да, то его, наверное, я бы не стал делегировать. Я бы, наверное, на этих двух
0: остановился. Вот я пришел к мысли
1: то, что это долгосрочность результата
0: и обратимость. И, Гриш, давай перейдем к Блицу. Расскажи, пожалуйста, какими инструментами ты пользуешься в работе?
1: Я могу даже так сказать. Я работаю с двумя мониторами и у меня по экрану у меня всегда раскидан одинаковый набор инструментов, с которыми работаю. Буду идти слева направо сверху вниз. Мира. Там я веду различную логику задач, там мы с командой грумим истории, там мы фиксируем стратегию, в частности ОКР. Дальше идет у меня браузер, в котором мы для ведения задач используем джиру Не в силу ее прекрасности, а в силу того, что это, наверное, ультимативный инструмент для enterprise компании Вот я бы так, наверно сформулировал. То есть тут, тут больше требований не потому, что это классный инструмент, а потому что для больших компаний особого выбора нет. А дальше... У меня идет Фигма, в ней я делаю прототипы, вот в ней я смотрю макеты дизайнеров, дальше я использую Notion. вот В Notion у меня что-то типа базы знаний, какие-то заметки, какие-то истории, которые еще в процессе работы сыры, там удобно быстро работать. Календарь, это неотъемлемая часть моего рабочего дня и рабочий мессенджер. В частности, SWAG мы используем.
0: Расскажи, пожалуйста, с чего ты начинаешь свой рабочий день.
1: В первую очередь я смотрю календарь. Для того, чтобы понять, сколько времени у меня есть до первой встречи. Вот, и в целом, какой у меня набор встреч в течение дня. Где у меня будут окна, в которых я смогу поделать непосредственно задачи различные. Дальше во вторую очередь смотрю, что у меня в напоминаниях. Я использую напоминания как такую внутридневную тудушку. То есть там у меня список дел, которые я хотел бы за сегодняшний день сделать. И дальше, наверное, я иду смотреть э, сообщения в SWAC. Е.
0: Слушай, а ты вот говорил про календарь, ты практикуешь таймбоксинг, таймблокинг? Выделяешь себе там в календаре какие-то блоки времени, когда ты будешь заниматься какими-то определенными задачами? Ну, кроме того, что ты там время для созвонов закладываешь? Я как-то пробовал, но не, не прижилось. Какие навыки ты считаешь важными для человека, который хочет быть в современном мире нужным и востребованным?
1: Ну, безусловно, здесь на первое место я бы поставил бы желание и умение учиться. Это самый такой главный навык, потому что, ну, наверное, уже все об этом говорят, что Невозможно сейчас получить какое-то образование в институте за 5 лет. И, ну, сейчас уже за 4 года. вот И дальше до конца жизни ехать на этом образовании.
0: Мне кажется, в институте вообще единственное, чему можно научиться, это искать и обрабатывать информацию, и все.
1: Да, да, это, это классный навык. Умение строить какие-то еще социальные отношения тоже, безусловно, важный навык в институте. вот. В общем, умение учиться — это топ-1. Топ-2, наверное, выделил бы критическое мышление. В силу того, что из-за понимания того, что умение учиться – это важный навык, сейчас идет бум образовательной сферы, появляется куча курсов, куча тренингов, куча всего и вся. Большая часть, прям доминирующая, наверное, процентов 90, если не больше, честно говоря, так себе. И здесь очень важно обладать критическим мышлением, чтобы понимать, что действительно стоящее, что не стоит, чтобы не потратить всю жизнь на обучение, которое также может оказаться бесполезным в силу своей неэффективности. Вот.
0: Гриша, как ты относишься к откладыванию задач на потом? К этому тяжело как-то относиться,
1: в силу того, что это безусловно происходит. Но предвосхищая вопрос, что после этого происходит, могу сказать, что Какая-то часть задач все-таки потом закрывается, какая-то часть задач навсегда уходит в так называемый, не знаю, бэклог.
0: В бэклог, откуда они не выходят. Да, откуда
1: они не выходят, да. Это плохо? Это зависит, вот так вот я бы ответил. То есть, если ты это сознательно делаешь, да, то окей, я не вижу в этом ничего плохого, да, то есть жизнь идет, меняются приоритеты, Рынок развивается, клиенты меняются. То есть, в принципе, было бы глупо делать сейчас что-то, что у кого-то в бэклоге из прошлого века. С другой стороны, если ты делаешь это вот прокрастинации, то, наверное, это не очень хорошо. То есть мы иногда откладываем истории просто потому, что боимся к ним приступить или по какой-то причине не хотим к ним приступать.
0: Вот И это уже, наверное, такой... Не очень хороший вариант И в конце выпуска У нас гости советуют Слушателям что-нибудь почитать Послушать Иногда советуют что-нибудь даже посмотреть Что бывает полезно для работы Для продуктивности Или там что тебя мотивирует Чем ты поделишься С нашими слушателями? Я наверное так сходу вспомнил Три книжки интересные Которые посоветовал бы
1: это из того, что последнее я недавно прочитал, это Netflix никаких правил, или Netflix без правил, ну, в общем, как-то так ее можно будет найти. Там рассказывается про культуру компании Netflix. Достаточно интересно, многие вещи интуитивные. Некоторые вещи я вижу, что у нас в компании вдохновлялись культурой Netflix. В общем, такая хорошая книга, если вы работаете в красной компании, вот, не в бирюзовой, то <laughs> будет вдвойне интересно прочитать. Вторая книга — это Ильяху Голдрат «Цель. Процесс непрерывного совершенствования». Вроде бы она так называется. Мне показалась очень сильная книга, очень сильный, сильная идея теории ограничений, узких горошек, Вот, в принципе, прям рекомендую. И если говорить про продуктивность, то в какой-то момент я прочитал очень много различных книг, статей на эту тему. вот. И потом прочитал джедайские техники у... У Дорофеева. Да, Дорофеев, да, точно. А джедайские техники Дорофеева. Вот. А не, не так, чтобы много там каких-то новых для себя моментов почерпнул, но... С другой стороны, это книга, которая содержит в себе по сути информацию из десятков других книг и статей. Вот, то есть прям такая очень хорошая, полезная выжимка.
0: Класс! Спасибо тебе большое, Гриш, спасибо тебе, что зашел. Был крутой выпуск. Да, спасибо, что позвал. Спасибо, что дослушал выпуск до конца, делись этим и другими выпусками со своими друзьями и коллегами, подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайся на телеграм-канал Вик, подписывайся на мой телеграм-канал, ссылочки все в описании к выпуску, и, конечно, регистрируйся в нашем таск-менеджере. На этом все, до встречи в следующем выпуске.